0: FAZ Essay Gegenwart ereignisse gestalten Wissenschaft Freiheit und Verantwortung Ein Essay von Professor Dr. Reinhard Merkel Kunst und Wissenschaft Forschung und Lehre sind frei so lautet Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes. Dass im Jubiläumsjahr zu dessen 70. Geburtstag ein einschlägiger Essay mit diesem Zitat beginnen muss, versteht sich. Im Folgenden geht es allerdings nicht um die Grundrechtslehren zur wissenschaftlichen Freiheit, sondern es geht um ihr philosophisches Fundament. Drei prinzipielle Fragen mögen das veranschaulichen. Was sind die tieferen Gründe für ein so gewichtiges, verfassungsrechtliches Privileg, das sich ja nicht von selbst versteht. Die zweite schließt sich organisch an. Wo liegen die Grenzen jener Freiheit? Gibt es so etwas wie verbotenes Wissen? Und die dritte Frage, wer ist für die Sicherung dieser Grenzen verantwortlich und wer, wenn sie überschritten werden? Öffnet man so den Blick auf die Fragen jenseits des Rechts, dann bieten sich neben dem 70. Jahrestag des Grundgesetzes noch andere Daten zur feierlichen und weniger feierlichen erinnerung vor 100 jahren erschien max webers vortrag wissenschaft als beruf 360 jahre zuvor war der index librorum prohibitorum der katholischen kirche in kraft getreten und blieb dies noch bis 1966 mit manchen werken der wissenschaft hatten die frommen zensoren leichtes spiel mit denen david humes etwa dem dessen name der bündige vermerk stand opera omnia will sagen alles verboten vor 420 Jahren wurde Giordano Bruno in Rom auf den Scheiterhaufen gesetzt, nicht zuletzt für seine astronomische Lehre, die das geozentrische Weltbild der Kirche verwarf und weitere belebte Planeten neben der Erde für wahrscheinlich erklärte. Wissenschaft, so lehrt das Beispiel, kann zur Gefahr werden für den, der sie betreibt. Was sie für Bruno selbst gefährlich machte, war freilich die Annahme seiner Richter, sie sei eben dies für andere, für die Autorität der kirchlichen Lehre, und damit zuletzt für Sicherheit und Frieden der Gemeinschaft. Das wirft ein erstes Schreiflicht auf einen dunklen Zusammenhang. Scheiterhaufen für Heretiker kennen wir nicht mehr, aber die Gefährlichkeit der Wissenschaft und in ganz anderen Dimensionen als zu Brunos Zeiten sehr wohl. Ganz gewiss auch für die Gesellschaft, aber manchmal auch und trotz Artikel 5 für die Wissenschaftler selbst beginnen wir mit der ersten Frage. Was sind die Gründe für den Verfassungsrang der wissenschaftlichen Freiheit? Eine naheliegende anthropologische Vermutung findet sich am Anfang der Metaphysik des Aristoteles. Alle Menschen streben nach Wissen von Natur aus. Das mag man als den Ursprung auch der wissenschaftlichen Neugier begreifen, die sich dann menschheitsgeschichtlich entfaltet. Auf einer höheren Stufe wird sie zum Staunen und schließlich zu jener Ehrfurcht und Bewunderung, die wir nach Kants berühmtem Diktum vor dem bestirnten Himmel über uns und dem moralischen Gesetz in uns empfinden. Goethe sagte, die Wissenschaft erleichtere das Staunen, wozu wir von Natur aus berufen sind. Nun gewiss aber, ein tragfähiges Fundament für einen besonderen grundrechtlichen Anspruch ist das nicht. Die Natur versieht uns, außer mit der Neugier, noch mit allerlei weiteren Dispositionen, dem Drang zur spielerischer Bewegung etwa und dem Sexualtrieb, für die noch kein Verfassungsgeber auf die Idee verfallen ist, eine spezifische Protektion zu normieren, die über den Schutz der allgemeinen Handlungsfreiheit hinausginge. Man mag es als sinnbildlich nehmen, dass Augustinus in seinen Confessionis die wissenschaftliche Neugier neben den Sexualtrieb stellt und beide als Laster verwirft auch führt von der aristotelischen Urform menschlicher Neugier schwerlich eine direkte Linie zu den Labyrinthen der theoretischen Physik oder der Molekulargenetik. Wie die wissenschaftliche Freiheit auf die Neugier ihrer Inhaber gründet, statuiert ein Privileg für die extravaganten Neigungen einer Elite. Immerhin, Neugier und Staunen ließen sich auch als kollektive Dispositionen der Menschheit begreifen dann bliebe ihre Bedeutung unberührt von dem Umstand, dass sie sich in der besonderen Form der Wissenschaften nur bei wenigen manifestieren. Deren Rolle könnte man als die von beauftragten Treuhändern eines Leitmotivs der Gattung verstehen. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit dem britischen Philosophen Jonathan Glover, einem der bedeutendsten Moralphilosophen der Gegenwart. Er fragte mich, ob ich es für einen Verlust hielte, wenn die Menschheit aus dem Kosmos verschwende. Und da mir niemand einfiel, für den das dann noch ein Verlust wäre, sagte ich, nein. Er lachte, schüttelte den Kopf und erwiderte, im menschlichen Geist kommt das Universum zum Bewusstsein seiner selbst. Ohne uns fiele es zurück in die Nacht vor unserem Erscheinen. Der Kosmos selbst wäre der große Verlierer unseres Verschwindens. Die Idee gefiel mir. Gewiss, man mag mit Gründen bezweifeln, dass wir die einzigen bewusstseinsfähigen Wesen im Universum sind, aber wenn wir uns diese traditionelle Anmaßung des Homo Sapiens noch einmal erlauben, dann wird man sagen dürfen, dass in den Formen und Resultaten der Wissenschaft das kosmische Bewusstsein im profundesten Sinn zu sich selbst kommt. Mehr als das. Das Begreifen der Welt ist für den Menschen stets auch eine Weise des Verstehens seiner selbst. »Gnoti, Seoton, erkenne dich selbst«, lautete die Inschrift über dem Tempel der Pythia in Delphi, Emblem und Urbild einer Menschheitsmaxime. Erst mit dir zusammen wird das berühmte »Sappere Aude«, »Vage zu wissen« Immanuel Kants, zur vollständigen Signatur der Aufklärung. Das alles leuchtet ein. Aber auch die regulative Idee einer zum immer höheren berufenen Menschheit ergibt in der kalten Welt verfassungstheoretischer Legitimation keinen hinreichenden Grund für ein Privileg wie das des Artikels 5 Absatz 3. Vor dem nüchternen Blick auf die immensen Kosten des heutigen Wissenschaftsbetriebs verblasst die Vorstellung in ihr manifestiere sich eine kosmische Berufung zur Vater Morgana. Diese Kosten erinnern freilich an eine dritte, weitaus handfestere Möglichkeit, den Schutz für die Freiheit der Wissenschaften zu begründen an den im Wortsinne unermesslichen Nutzen, den sie für unzählige Lebensbelange der Menschheit gestiftet und befördert hat. Dieser Nutzen ist eine Funktion der Gesamtheit wissenschaftlicher Erkenntnisse, die in irgendeiner Weise für die lebenspraktischen Bedürfnisse der Menschheit verwendbar sind. Ein so komplexes System wie die heutige Wissenschaft funktioniert aber weitaus produktiver, wenn man ihm die Freiheit der internen Selbststeuerung belässt, als wenn es äußeren Zwängen unterworfen würde. Freiheit, so ließe sich das zusammenfassen, wird der Wissenschaft garantiert im Tausch gegen ihre soziale Nützlichkeit und nur um deren Willen. Hier öffnet sich ein Hinterland unklarer Fragen. Was heißt eigentlich Nutzen? Und was ist mit den Spielarten der Wissenschaft, deren Nutzen jedenfalls im Sinne einer ökonomischen oder sozialpolitischen Verwertbarkeit schlechterdings nicht zu erkennen ist? Welchen sozialen Nutzen haben die Experimente der Physiker am Large Hadron Collider des CERN bei Genf, dessen Betrieb sich die beteiligten Staaten viele Milliarden kosten lassen? Welchen nutzen die Theorien der Kosmologen, die der reinen Mathematik? Welchen die geisteswissenschaftlichen Disziplinen, die sich mit nichts anderem befassen als mit längst vergangener Zeiten, Kulturen und Lebensformen? Die Antwort lautet, keinen Nutzen und einen, der sich als Verwertbarkeit für die Zwecke externer Interessen verstehen ließe, müssen sie auch nicht haben. Gewiss, Wissenschaft wird in jeder ihrer Formen zuletzt um der Menschenwillen betrieben, aber hier kommt ein anderer und erheblich weiterer Nutzenbegriff ins Spiel als der der Ökonomie, der Sozialpolitik oder irgendeiner anderen lebenspraktischen Sphäre. Er schließt jenen Nutzen ein  auf den die kantische Maxime des Sapere Aude und das Gnotiseaton des delfischen Orakels hinweisen. Eine moralische Verbesserung der Menschheit soll man den Wissenschaften nicht zutrauen. Aber sie alle, auch und gerade die Nutzlosen, tragen zu etwas bei, was sich als geistiger Rang dieser im Guten wie im Bösen staunenswerten Spezies bezeichnen lässt. Schließen wir die verbliebene Lücke im legitimationstheoretischen Argument für die Wissenschaftsfreiheit mit einem Begriff, der in der Leitentscheidung des Bundesverfassungsgerichts von 1973 auftaucht. Ein Staat, heißt es dort, der sich als Kulturstaat begreift, habe für die Freiheit der Wissenschaften einzustehen. Gewiss ist die Berufung auf einen so undeutlichen Begriff wie den der Kultur kein Beweis für die Notwendigkeit wissenschaftlicher Freiheit. Einen solchen Beweis gibt es naturgemäß überhaupt nicht. Aber man betrachte die Wissenschaftsphäre des Kulturstaats einmal ex negativo und denke sich alle Wissenschaften, die keinen ökonomischen oder sozialpolitischen Ertrag versprechen, aus dem Schutzraum des Grundgesetzes weg. Das gäbe sie der Bedeutungslosigkeit und dem allmählichen Verschwindenpreis. Was bliebe, wäre kein Kultur, sondern ein Banausenstaat. Ein Staat, der die kulturelle Lebensform seiner Gesellschaft an einer vitalen Stelle strangulierte. Man mag diesen Boden für Artikel 5 Absatz 3 als fragil empfinden, und das ist er auch. Aber an ihm wird deutlich, dass die Freiheit der Wissenschaft keiner Ewigkeitsgarantie anbefohlen ist und dass jeder profunde Wandel unseres Kulturverständnisses nach den Maßgaben einer vorrätigen Ideologie sie empfindlichen Erosionen ausliefern könnte. Vor diesem Horizont erhält unsere zweite Grundfrage schärfere Konturen. Wo liegen die Grenzen dieser Freiheit? Spätestens seit dem Beginn ihrer Emanzipation von der kirchlichen Vormundschaft in der Renaissance folgte den Wissenschaften der Verdacht einer unzulässigen Hybris wie ein Schatten. Im 26. Gesang des Infernos einer göttlichen Komödie erzählt Dante eine bemerkenswerte Geschichte. Unter den Flammen, die er im achten Teil der Hölle sieht und deren jeder einen armen Sünder einschließt, gibt es eine Flamme, die in der Mitte geteilt ist. Auf seine Frage, wer sich darin befinde, erklärt ihm sein Führer Vergil, es seien Odysseus und Diomedes. Sie büßten für ihre List bei der Eroberung Trojas. Die Bitte Dantes, die Insassen dieser Doppelflamme zum Sprechen zu bringen, wird ihm gewährt und Odysseus erzählt ihm seine Geschichte. Und nun erfährt der verblüffte Leser von einer anderen Schuld als der des Täuschungsmanövers mit dem trojanischen Pferd. Er habe, sagt Odysseus, nachdem er Kirke verlassen hatte, seinen Trieb, die Welt zu erforschen, nicht zügeln können. So habe er die Mannschaft seines Schiffes überredet, die Säulen des Herakles, die Felsen zu beiden Seiten der Meerenge von Gibraltar, zu durchfahren. Sie markierten damals das Ende der Welt und waren mit der warnenden Inschrift des Herakles versehen nicht mehr weiter, diese Hybris, nicht Tieren gleich zu leben, nein, Tugend zu erringen und Erkenntnis, sagte Dyssaus, habe ihm und der Mannschaft den Tod gebracht. Ein verheerender Sturm habe das Schiff sinken lassen. Das archaische Urbild verbotenen Wissens ist die Frucht am paradiesischen Baum der Erkenntnis, von der zu essen die Schlange Adam und Eva verführt. Gewiss ein religiöser Mythos und eine allegorische Fabel sagen uns nichts mehr über die Grenzen heutiger Wissenschaft. Dem genaueren Blick bieten sie aber zwei aufschlussreiche Hinweise. Die biblische Geschichte handelt von den Folgen der Erkenntnis, die sich in einem umwälzenden, einem transformativen Effekt auf die ganze Lebensform manifestieren, der Vertreibung aus dem Paradies. In Dantes Fabel verschärft sich dieser Effekt zur vollständigen Zerstörung. Der zweite Erhellender Aspekt beider Geschichten ist der Umstand, dass die verbietende Macht einen transzendenten Status hat, der für die gesamte Menschheit verbindlich ist. Die Gottheit im Alten Testament, die fraglose Gewissheit über die Grenzen der Welt in Dantes Erzählung. In beiden Perspektiven treten die Konturen auch der heutigen Frage nach dem normativen Schranken der Wissenschaft deutlicher hervor. Angesichts des hohen Ranges ihrer Freiheit müssen legitime Grenzen der Wissenschaft dem Schutz vor außergewöhnlich schwerwiegenden Folgen dienen, transformativen für die Gesellschaft oder destruktiven für die Menschheit. Was die transzendente Autorität dieser Grenzziehung angeht, so mag man sie zu der Maßgabe säkularisieren, dass es um mehr gehen muss als um nationale Belange, bevor das Herakleische nicht mehr weiter erreicht, ein Wissensverbot statuiert und seine zwangsrechtliche Sicherung begründet werden kann. Der moderne Garant der Grenzsicherung bedarf, so heißt das, einer globalen Beglaubigung. Dass es verbotene Formen der Forschung und jederlei Missbrauch ihrer Resultate gibt, ist trivial. Selbstverständlich muss jede Forschung die Grundrechte ihrer Adressaten beachten. Aber unsere Frage lautet anders. Kann es wissenschaftliche Erkenntnisse geben, die als solche verboten sind, die wir nicht haben sollten und die zu haben wir mit moralischen Gründen nicht wollen können. Zwei Formen solchen Wissens lassen sich unterscheiden. Eine, deren materielle Folgen für uns destruktiv oder hochgradig gefährlich wären und eine zweite, deren mentale Folgen im Bewusstsein vieler Menschen schädlich wären, sei es für diese selbst, sei es für ihr Zusammenleben mit anderen. Zum Ersteren dem gegebenenfalls materiell bösartigen Typus. Wollen wir wirklich wissen, wie sich etwa über eine globale Vernetzung von Deep Learning Systemen der Artificial Intelligence jene maschinelle Superintelligenz erzeugen ließe, vor der Stephen Hawking die Menschheit eindringlich gewarnt hat? Sollten wir das wissen wollen? Die richtige Antwort lautet wohl Nein. In anderen Fällen fällt sie schwerer. Wollen wir wissen, wie sich durch genetische Manipulation der Keimbahn mentale und physische Fähigkeiten des Menschen über die Naturgrenzen seiner Spezies hinaus verbessern ließen? Jede mögliche Antwort scheint mir zweifelhaft. Und jenseits einer Wirrnis kontroverser Intuitionen gibt es weltweit keinen Konsens dazu. Vielleicht noch schwieriger ist die Beurteilung des zweiten Wissenstypus, dessen mentale Folgen unser Menschenbild erschüttern oder die Wahrnehmung bestimmter Gruppen der Bevölkerung bösartig infizieren könnten. Nun hat es solche Befürchtungen in der Gesellschaft schon oft gegeben und manche muten heute komisch an. Lady Wilberforce, Gattin eines anglikanischen Bischofs, soll als man die 1860 Darwins Evolutionslehre erklärte, ausgerufen haben, vom Affen? Lassen Sie uns beten, dass es nicht wahr ist und wenn es wahr ist, dass es niemand erfährt. Aber der Trost in 150 Jahren möchte die Nachwelt unsere Bedenken so erheitert finden wie wir, die der englischen Lady, steht uns leider nicht zur Verfügung. Wollen wir wissen, ob es genetische Grundlagen für Intelligenzunterschiede zwischen ethnischen Gruppen gibt? Gewiss wenig spricht dafür, dass es sie gibt, aber das wäre ja gerade kein Grund, die Forschung, die so etwas klarstellte, zu unterbinden. Wollen wir eine solche Forschung? Nehmen wir an, ihre Resultate fielen anders aus als erwartet. Würden wir sie kennen wollen? Vieles spricht dafür, dass sie sozial schädliche Folgen hätten. Wissen kann mehr sein als eine passive Ressource, nämlich aktiv und machtvoll. Es kann unser Denken und Handeln unmittelbar verändern und vielleicht auch zum Bösartigen. Das könnte ein Grund sein, die Forschung selbst zu unterbinden. Auch vor dieser Frage wird freilich, wer seine Gewissheiten nicht aus wohlfeilen Weltanschauungen bezieht, vor allem eine verwirrende Ratlosigkeit empfinden. An den Fronten der Lebenswissenschaften, aber nicht nur dort, gibt es zahlreiche weitere Forschungen auf vermintem Gelände. Die sozialpsychologischen Einwände dagegen sind nicht immer leicht von der Hand zu weisen, aber sie fordern tiefe Einschnitte in die Freiheit der Wissenschaft. Manche von ihnen sind sachlich verfehlt. Die Klärung jedes Einzelfalls sollte der innerwissenschaftlichen Kontrolle überlassen bleiben. Der Gesetzgeber hat hier jedenfalls derzeit nichts zu suchen. Damit sind wir bei unserer dritten und letzten Frage, der nach der Verantwortung. Das ist ein komplexer Begriff mit zahlreichen Bedeutungen. Für unsere Zwecke genügt die Unterscheidung zweier Grundformen. Einer prospektiven vorausschauenden und einer retrospektiven, die sich auf Vergangenes bezieht. Prospektive Verantwortung ist gebunden an das Innehaben einer bestimmten Rolle, Kraft derer man für den Verlauf der Dinge in einem bestimmten Zusammenhang zuständig ist. Retrospektive Verantwortung bedeutet dagegen für ein vergangenes Handeln oder Unterlassen, rechenschaftspflichtig zu sein. Beginnen wir mit der Letzteren. Kann sie Forscher treffen, wenn andere, etwa Machthaber der Politik, ihre Ergebnisse zu vielleicht verheerender Anwendung bringen? Erwin Schargaff, einer der bedeutendsten Biochemiker des vergangenen Jahrhunderts, schreibt in einem Essay, Zitat, Als das Artemision, eines der Weltbunde der Antike, 356 vor Christus in Flammen aufging, wurde ein Mann verhaftet, der gestand, den Brand gelegt zu haben, um seinen Namen unsterblich zu machen. Als die Richter ihn verurteilten, bestimmten sie, dass sein Name in Ewigkeit unbekannt bleiben solle. Zitat Ende. Nichts dergleichen bleibt für immer unbekannt. Der Mann hieß, wie die Welt alsbald erfuhr, Herostratos. Schagaf fährt fort: Zitat, wenn Herostrat die Unsterblichkeit verdient hat, weil er den Artemistempel niederbrannte, so dürfte vielleicht der Mann, von dem er die Streichhölzer erhielt, nicht ganz zu vergessen sein. Ich bin dieser Mann. Zitat Ende. Das ist für einen Wissenschaftler ein im Wortsinne trostloser Satz. Er zielt allegorisch auf die kausale Rolle der Naturwissenschaften für Fides katastrophale Unheil des vergangenen Jahrhunderts und macht sie dafür verantwortlich. Aber Kausalität ist keine hinreichende Grundlage für Verantwortung. Und so gibt es auch radikal abwehrende Stimmen. Arnold Gehlen schreibt in seiner Anthropologie, für den Fortschritt von Wissenschaft und Technik einschließlich seiner Folgen sei schlechthin niemand verantwortlich, denn dieser Fortschritt sei ein Lebensgesetz der Menschheit. Doch das überzeugt nicht. Zu dicht sind heute viele Sphären der Forschung mit ihrer absehbaren Anwendung verbunden, um einen generellen Dispens der Forscher zu erlauben. Beispielhaft für die Möglichkeit einer verantwortenden Wissenschaft für ihre Folgen steht das Manhattan Project von 1942. Die beteiligten Physiker hatten den Bau der Atombombe selbst gefordert und dann verwirklicht. Gewiss 1942 war diese Forderung noch mit der Furcht zu rechtfertigen, das Hitlerregime könnte die Bombe zuerst in die Hände bekommen. Aber Rechtfertigung setzt Zurechnung voraus und also Verantwortung. Den späteren Abwurf über einem schon besiegten Land ein schweres Kriegsverbrechen wird man den Physikern nicht mehr vorhalten. Immerhin lässt sich hier streiten. Ethik und Recht kennen zahlreiche Regeln normativer Zurechnung. Sie gelten auch für die Wissenschaft. Die Spezifika ihrer dortigen Anwendung sind freilich wenig geklärt. Was jedenfalls bleibt und einen finsteren Schatten wirft, ist Chargaffs bittere Allegorie. Die Zündhölzer für die Brandstifter der Zukunft sind längst in anderen Händen als denen der Wissenschaft. Das deutet auf die Aufgabe, die der prospektiven Verantwortung der Wissenschaften zufällt. Und das ist freilich, wenn man so sagt, ein weites Feld. Hier mag es mit drei knappen Anmerkungen sein Bewenden haben. Wir brauchen erstens einen weiteren Ausbau der Institutionen innerhalb des Wissenschaftssystems, die für normative Grenzfragen der Forschung zuständig sind und den einzelnen Forschern Rat und Hilfe im Umgang damit bieten. Wir brauchen zweitens ein stabiles System dauernder Kommunikation zwischen Wissenschaft, Politik, Gesellschaft und Medien, in dem Grenzfragen der wissenschaftlichen Freiheit, die zugleich Menschheitsfragen sind, verhandelt werden können. Und eben mit Blick darauf brauchen wir drittens ein globales Regime völkerrechtlicher Verträge, in denen vor allem die Verfahren geregelt werden, die in jedem Einzelfall die Bestimmung neuer Grenzen der Wissenschaft und ihrer Freiheit ermöglichen. Gerade das Bestehen solcher Grenzen erhöht den Wert der Freiheit, die der Wissenschaft garantiert bleibt. Das begründet eine treuhänderische Pflicht. Gefahren, die ihrer Freiheit aus ihren eigenen Sphären drohen, sollten die Wissenschaft daher besonders alarmieren. Max Weber hat in seinem Vortrag vor 100 Jahren den Typus des Hochschullehrers getadelt, der das Katheder zur Propaganda seiner Weltanschauung missbraucht. Heute erleben wir eine umgekehrte Entwicklung, einen zunehmenden Druck auf die Lehrenden, den Sprach- und Denk- und Gesinnungsbefehlen einer wachsenden Moralisierung aller sozialen Verkehrsformen, auch akademisch Resonanz zu verschaffen. Dieser Druck ist vornehmlich studentischer Provenienz. Aber die Lehre ist Teil der Wissenschaft und zu ihr gehören die Lernenden genauso wie die Lehrenden. Wie meist in solchen Fällen sind die Vereinigten Staaten das Versuchslabor der einschlägigen Dynamik. Das geschärfte Sensorium der Hypermoral entdeckt Zumutungen, Mikro- oder auch Makroaggressionen in zahllosen Inhalten der akademischen Lehre. Ehedem unverdächtig werden sie nun als Angriffe auf verletzliche soziale Gruppen durchschaut. Allenfalls mit Trigger-Warnings dürften sie in der Lehre noch erwähnt werden. Besser sei es aber, sie aus den Hochschulen zu verbannen und, wenn möglich, ihre Urheber ebenfalls. Beispiele? Ovids Metamorphosen mit den allerdings düsteren Szenen der Vergewaltigung und Verstümmelung der Philomela durch theraeus entlarven, wie es heißt, ihren Autor als missogynen Menschenfeind. In Shakespeare's Kaufmann von Venedig bietet die dunkle Figur des Shylock eine Projektionsfläche für Antisemiten. Ovid müsse aus dem akademischen Unterricht verschwinden, Shakespeare dürfe nur noch mit Stücken zugelassen werden, die von der Zensur approbiert würden. Andere Werke der Weltliteratur stehen ebenfalls auf diesem neuen Index librorum Prohibitorum. Weitere werden folgen. Im Harvard Crimson, dem studentischen Journal der Harvard Universität, wurde vor fünf Jahren die Abschaffung der akademischen Freiheit gefordert. Sie sei durch akademische Gerechtigkeit zu ersetzen. Ich fürchte, in Deutschland steht uns etwas Ähnliches bevor. Mögen die Lehrenden an unseren Universitäten dem Druck dieser verfehlten Moral nicht nachgeben. Hochschullehrer hat nicht die Aufgabe, den Lernenden die Zumutungen des Lebens, des Denkens, der Kunst und der Geschichte zu ersparen, sondern im Gegenteil, sie diesen Zumutungen auszusetzen und ihnen Wege des vernünftigen Umgangs damit zu erschließen. Auch das gehört zur Verantwortung der Wissenschaft. Freiheit heißt, Rechte gegen andere zu haben, aber auch Pflichten gegen sich selbst. Sie hörten einen Essay von Prof. Dr. Reinhard Merkel. Er lehrte Strafrecht und Rechtsphilosophie an der Universität Hamburg und ist Mitglied des Deutschen Ethikrates. Dem Essay liegt ein Festvortrag zugrunde, der am 20. September 2019 während der Jahrestagung der Leopoldina, der Deutschen Akademie der Wissenschaften, gehalten wurde. Am Mikrofon verabschiedet sich Daniel Deckers. FAZ Essay.